0: 朋友
1: 们，大家好，欢迎收听这一期的《Y for Jazz》。w a f f Jazz 是 w a f f 旗下一档关于爵士乐的音频播客及短视频号。我们主张爵士乐不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是即兴即合理。欢迎大家来位于上海市黄浦区成都南路128号的我们的线下小酒馆，饮料 Beverage， 来给我们喝一杯，听听音乐。村上春树在文章无比无杂的心情当中，曾经用一个关于 Billie Holiday 的故事来解释什么是爵士乐。Billie Holiday 是一个与 Ella Fitzgerald、Sarah Vaughan 齐名的三大爵士女歌手，但其实相比于后面两位 ，Billie Holiday 的命运更加悲惨，更加苦涩。她的一生似乎一直在两种极端的情绪之间游走，一边是爵士乐。以及跟爵士乐相关的俱乐部的生活，夜晚的声色犬马所带来的极度的快乐，而另一边则是他童年开始便跟随他的来自命运的极度的痛苦。Billy Holiday 本名叫做 Eleonora Fagan，Fagan Fagan 是他母亲的姓。Eleonora Fagan 1915年出生于美国的费城，但是出生之后啊。没有多久，就跟着母亲 Sarah 一起来到了美国的巴尔的摩。因为 Sarah 是未婚先孕，所以她被家里面赶了出来。她只好带着自己的女儿去巴尔的摩找她的姐姐。对于 Fagan 的父亲啊，历史学家有几种不同的说法。也许是人们想要为 Fagan 在音乐上的天赋找一个来由。那么，对于他父亲最普遍的一个说法呢，是说他的父亲是 Clarence Holiday。这个 Holiday。并不是他的后来取的一名 Holiday， 拼法是 H A L L I D A Y。这个 Holiday 先生啊，他是一个演奏爵士吉他和班卓琴的乐手。无论哪一种说法 ，Fagan 的父亲都在他出生不久之后便抛弃了他和他的母亲。在 Fagan 出生之后，他的父母其实也都是未成年人。在他出生那年，他妈妈是三岁，他的爸爸十五岁。那这也就注定了 f a g a n 的童年啊得不到应有的照顾。他的母亲因为没有什么学历，年纪又轻，只能在往返费城的列车上做一些乘客的小买卖。那因为母亲 s a 这种工作的性质，她经常不在家，就把 f a g a n 托付给自己同父异母的姐姐去照顾。但是姐姐也很忙，或者说，她也可能不愿意照顾这个孩子，就把他丢给自己的婆婆照顾。所以 Fagin 的童年就是这样一个，在一个转了两层的这种非亲非故的一个奶奶的照顾下面度过的。那等到了可以上学的年纪呢 ，Fagin 就被丢到学校，但是因为经常逃学，九岁的时候就转去了专门收留问题少年的那种特殊学校，那是一所天主教学校，他在那儿待了几个月，在那儿受洗成为天主教徒，后来因为表现不错，被学校放了出来。回到母亲的身边之后呢，那时候他母亲呢攒下了一点钱，就开了个小餐馆，但是他们的生活呢依然很艰难。在 f a g a n 十岁那年，有一天他母亲回到家，发现一个邻居不请自来，在他们家正在准备强暴 f a g a n 好在他的母亲 Sarah 及时赶到，制止了一场悲剧的发生。他报了警，警察来了之后把邻居抓了起来，但是也是因为出于对 f a g a n 的保护吧。又将他送回了之前的学校。就这样 ，Fagen 从问题学校出来之后，仅仅一年多的时间，就又回到了那里。虽然送他回去问题学校对他来讲可能是为了保护他，但他在学校里面经历了一个对于一个小女孩来说呀，很惊悚的一些事情。比如说有一次，他忘记什么原因，他被关在一个很小的房间里面，在那里面过夜，而房间的另一头呢，放着一个棺材。里面是一个和他一样大、刚刚死掉的小女孩，这让他觉得这一切似乎都是对他的惩罚，进而让他认为差一点被强奸似乎是他自己的错。十二岁的时候 ，Fagin 彻底离开了学校，他在巴尔的摩的一家妓院找到了一个清洁工的工作，也顺便帮邻居打扫厕所和厨房，赚一些钱补贴家用。他后来回忆到啊。他是在巴尔的摩的妓院做清洁工的时候，第一次听到了 Louis Armstrong 演奏的那首《West End Blues》。他印象最深的是音乐里面 Louis Armstrong 用 scat 的唱法和黑管进行 call and response 那种一唱一和的那部分。这应该是点亮 f a g a n 人生的第一盏灯。Louis Armstrong，《West End Blues》。1 9二9年，在 f a g a n 十四岁的时候，他跟着自己的母亲离开了巴尔的摩，来到了纽约的 Harlem 区生活。经常听我们节目的听友听到 Harlem 区啊，应该不陌生。这里是当时美国爵士乐的一个中心。带着 West End Blues 的这颗种子啊 ，Fagen 来到了 Harlem， 似乎就注定了他即将要在爵士乐上面大展宏图。然而，一切还没那么简单。初到纽约的生活并没有比巴尔的摩好，甚至从 f a g a n 的角度来讲更差了。他迫于生活的压力，不得不去真正成为了一名妓女，并因此被拘留了几个月的时间。从监狱出来之后 f a g a n 打算去跳舞，他找了几家俱乐部，但他的舞技很一般，所以几乎所有的俱乐部都拒绝了他。直到有一家，老板在拒绝他之后多问了一句，说。你这个跳舞啊不太行，但是你还会点别的吗 f a g a n 想了想，也许他想到了那首《West End Blues》。他说：“我还能唱歌。”假设我们手上有一个暂停键、啊，哈，而我们在这里按下这个暂停键。到目前为止，我们所看到的都是苦难、悲伤、不得志、郁郁寡欢、受欺负。然而，从这一刻开始往后。爵士唱歌这件事情好像就像魔法一般，让 f a g a n 走上了另外一条完全不同的道路。f a g a n 就那样唱了一首布鲁斯，然后就被留下来在店里面继续唱歌。他忘记了自己的本名，用当时他喜欢的一位女演员 Billy Dove 的名字给自己取一名叫自己 Billy， 然后他也抛弃了母亲的姓 f a g a n 而用他传说中的父亲 Clarence Holiday 的姓并把 holiday H A L L I D A Y 改成了方便流传的 holiday， 就是现在我们知道的 H O L I D A Y。在哈 a r 区133街附近的几家俱乐部里面，人们慢慢知道了一个能够演唱布鲁斯的年轻女士。而演唱布鲁斯的女士，也是多年以后 Billie Holiday 传记的名字。一九三二年，十七岁的 Billie Holiday 收到了邀请，成为了 Harlem 著名爵士乐俱乐部 Covens 的驻唱歌手。他替代的是另外一位非常棒的爵士乐女歌手 Monet Moore， 而 Monet Moore 是当时纽约爵士制作人 John Hammond 的最喜欢的女歌手。Billie Holiday 刚到 Covens 的时候，有一天晚上 John Hammond 来了，他也来了。他其实是想听 Monet Moore 唱歌的，但他不知道主唱已经被换掉了。不过他显然收获了更大的惊喜。张后来坦言呐、啊、，Billy Holiday 的出现改变了自己的音乐品味。Billy 是他见过的第一个可以像一个真正的即兴演奏家一样演唱的爵士女歌手。John Hammond 后来牵线搭桥，把 Billy Holiday 介绍给了当时的爵士一哥 Benny Goodman。Billy 跟 Benny Goodman 合作录制了一首 Riffing the Scotch， 这首曲子成了 Billy Holiday 作为爵士乐歌手的。第一个热门单曲。1935年，爵士钢琴手 Teddy Wilson 加入了 Benny Goodman 的大乐队。也是在 John Hammond 的建议下呢 ，Billy Holiday 跟 Teddy Wilson 合作，组成了一个更小的演出团体，专注于摇摆舞曲的演唱。曾经有人评价说 ，Teddy Wilson 是绝对的摇摆钢琴大师。那么在跟他合作的过程当中 ，Billy Holiday 几乎推出的所有曲子都马上能够瞬间流行。这当中最具有代表性的应该是那一首《What a Little Moonlight Can Do》。这首曲子推出之前呢 ，Billy 的制作人和跟他合作的乐手都还在想说，怎么样要把 Billy 打造成，比如说跟哪位知名的乐手这个风格比较接近的风格。但是这首曲子推出之后 ，Billie Holiday 就成了 Billie Holiday。他让听众知道了他，他也让自己开始自成一派。What a little moonlight can do， 在当时占领了电台的榜首以及自助点唱机的榜首位置。那么他当然也帮助制作人 John Hammond 赚了不少的钱。咱们来听一下这首 What a little moonlight can do。在同 Teddy Wilson 合作的这段时间呢 ，Billy Holiday 跟乐队中的另一位成员 Lester Young 结识、相认，并成为了挚友。在 Lester 1934年刚到纽约的时候啊，他也来 Harlem， 打算碰碰运气。他在那个时候就结识了 Billy Holiday。因为 Lester Young 刚到 Harlem 住的酒店房间里有一只老鼠 ，Billy 便邀请 Lester 来自己的家里面，跟自己和母亲一起住。这段友谊后来被证明是相当纯洁的一种柏拉图式的友谊，并且持续了很多年。在一九三零年代的后期 ，Lester 和 Billy Holiday 的关系可能是最紧密的。他们与康贝斯 p 的大乐队一起巡回演出，在公共汽车上赌博，而且经常把波特酒和金酒混在一起大喝特喝。他们将这个调制的酒取了一个名字，叫做 Top and Bottom。他们还喜欢吸大麻。并且与那个时候刚刚从上海回到美国的 Buck Clayton 一起，在美国各地的巡演当中形影不离，称自己为“邪恶的三人组”。尽管巡演的这些旅行非常的辛苦，但是对于 Lester 和 Billy 来说，却是一个充满活力的时期。然而，这种活力在很多跟他们同台的音乐家来看，是用欢乐去掩盖内心的痛苦。Lester Young 和 Billy Holiday 的友谊中存在着惺惺相惜的成分。他们相惜的除了音乐的才华部分之外，更多的是对彼此个人经历的理解。Lester Young 后来给 Billy 起了一个被广为流传的外号，叫做 Lady Day， 因为她叫 Holiday， 对吧 ？Lady Day Day 女神。而 Billy 也回赠了一个外号给 Lester Young， 也就是后来一直被大家用来称呼 Young 的。这个 pres 对吧 ，presidents 的一个缩呃缩写 pres，p r e z， 就是总统的意思。那在两个人的合作中啊，我最喜欢的一首叫做《A Must Have That Man》这首曲子。这首曲子当中呢 ，Lester Young 非常温暖的演奏与 Billy 的乐观和充满希望的歌声完美的切合在了一起。I must have that man。
0: Broken, it won't ever mend. I ain't much caring just where I will end. I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful each time that we meet. Just unlawful how that boy can cheat, but I must have that man. His heart is Hades. A lady's not safe. In
1: 一九三七年开始 b i l l y Holiday 成了 Count Basie 大乐队的女主唱。这是一段非常尴尬的时期，因为 b i l l y 的合约呀、啊，仍然是跟 Teddy Wilson 在一起的，而 Count Basie 属于另外一家唱片公司。因此，虽然这个时候 b i l l y Holiday 的线下是 Count Basie 的主唱，但他就没有办法跟 Count Basie 的乐队一起录制专辑。不过，这并不影响他与 Count Basie 的合作。事实上，在同一时期。Count Basie 大乐队的直接对手是同在纽约的 Savoy 大舞厅的驻场乐队 Chick Webb 的大乐队，而 Chick Webb 的女主唱正好是 Ella Fitzgerald。尽管后来无数的事实表明 Billy Holiday 和 Ella Fitzgerald 是很好的朋友，但是在那个时候，他们两个绝对是竞争关系。1938年1月16号 ，Chick Webb 的大乐队在 Savoy 舞厅迎战来踢馆的 Count Basie 大乐队。当天晚上，两支乐队的表现可以说是棋逢对手。纽约最大的两家爵士乐杂志《Metronome》和《Downbeat》都派记者去了现场。那么结果呢？是《Metronome》认为 Chick Webb 是赢家，而《Downbeat》则认为 Count Basie 更胜一筹。不过在现场，根据一个临时的观众投票来看呢 ，Ella Fitzgerald 跟 Billy Holiday 的这个比较。在这个当中，是以 e l a f i t z e r a 是以3比一的优势胜出的。当然，这也没法说清楚，毕竟 Savoy 大舞厅是 e l a f i t z e r a 的主场嘛，对吧？更有意思的呢是，就在这场比赛的同一天，在纽约的城市的另一头，卡耐基音乐厅里 ，Benny Goodman 正在演那一场让爵士乐彻底出圈的伟大演出。从这一点看， 1 9 3 8年1月16日这一天，可以说是爵士乐。全面爆发的一天。尽管如此啊 ，Billy Holiday 跟 Count Basie 的合作没有持续太久。Count Basie 那边的说法是 ，Billy 虽然演唱精彩，但是态度不专业。他经常迟到，在舞台上很容易生气骂人。而 Billy 这边的说法呢，是 Count Basie 经常让他演唱不适合他的歌曲，而且给的酬劳啊实在是太低了。就这样，在一九三八年的二月 ，Billy Holiday 离开了 c o m w a y s 大乐队。像 Billy 这样的优秀的歌手，其实根本不愁找工作。所以在他离开没到一个月的时间，另一个当时非常优秀的乐队领袖 R. T. Shaw 雇佣了 Billy。R. T. Shaw 十分欣赏 Billy Holiday， 但是他们的合作有一个绕不开的问题，那就是 R. T. Shaw 在雇佣 Billy Holiday 之前，他的乐队所有的成员都是白人。而 b i l l y 是第一个在全白人乐队中演唱的黑人女歌手。除此之外啊，她还是第一个有勇气跟这个全白人乐队去美国南方巡演的黑人女歌手。这个是我又要提到那部电影《绿皮书》，对吧？其实，在那个时候，美国南方啊，意味着非常严重的种族隔离。这次旅行给 b i l l y Holiday 带来了非常大的麻烦，尤其是只有他一个人是黑人，而乐队里面其他成员啊。都没有这个麻烦的时候，他的麻烦就显得更明显。比如在到达一个演出场所的时候啊，他不能跟乐队的其他成员坐这个酒店的客梯，而只能坐货梯上楼。他很难找到一个能够让他坐下来吃饭的地方，经常要在可以吃饭的地方他会多买几份，因为他不知道下一个演出地方能不能找到服务黑人的这种餐馆。当演出结束之后呢阿 t s 的其他乐手。都去酒吧或者去高档酒店休息的时候 ，Billy 只能去城郊的黑人的汽车旅馆。当找不到这种旅馆的时候，他甚至只能在乐队的大巴车上凑合一晚。他在演出的间隙，甚至有的时候找不到可以让他使用的厕所。单从音乐的角度 ，Billy Holiday 跟 R. T. Shaw 的合作是相当成功的。纽约当时最具影响力的电台 WABC， 因为他们的成功，特意匀出一个黄金档位，专门播放他们合作的作品。然而，这种成功背后也不是没有危机。除了 Billy 说受到的这种种族主义的不公正待遇之外呢，因为 Rt Shaw 大乐队本身是更偏向器乐演奏的，所以跟 c o u n t b a s i e 大乐队相比 ，Billy 演唱的机会变少了。而 R.T. Shaw 在种族主义的压力下，不得不给乐队增加一个白人女歌手 Nita Bradley。那可以想象 b i l l y Holiday 跟 Bradley 根本就不对付嘛。而且这让他本来就不多的演唱机会变得更少了。就这样 ，1938 年年底 b i l l y Holiday 离开了 R.T. Shaw， 跟他在 c o u n t b a s i e 这个遇到的问题一样啊，他跟 R. T. Shop 分属于两间不同的唱片公司，因此他们的合作并没有太多的被这个录音记录下来。这对于我们这个后世的爵士乐迷来说是很遗憾的，但对于当时的 Billy 来说，这无疑让他的音乐上更加成功，更有影响力。后来我们经常开玩笑说啊，说这个时期的 Billy Holiday 在音乐上是脚踏三只船，他一面跟 Teddy Wilson 推出一些大卖的专辑。一面跟 Count Basie 和 R.T. s h o w 占据着电台榜首的位置。然而，在他本可以乘胜追击、更加大红大紫的时候，他做了另外一个选择，彻底的改变了他的音乐事业，甚至改变了他的一生。在说这个选择之前啊，我们要先讲一下另外一个人，叫做 Abel Meril。Abel Meril Maripo 是一个俄罗斯犹太移民的儿子。他在纽约的一个高中教了十七年的英语，后来他对音乐和电影开始感兴趣，并且以 Louis Allen 的笔名进行写作。Marple o 对美国这种系统性的种族主义的存在感到非常的不安和失望。他在看到一张描述一九三零年印第安纳州两名黑人青少年被处以私刑的照片后，激发了写作《Strange Fruit》这首诗的动机。Strange fruit， 很多人会把它按照字面直接翻译成“奇异果”，但我觉得其实不是很准确啊。我在这里把它翻译成“苦果”。死刑这件事是当时白人用来恐吓有色人种的一种手段。当时的白人往往可以在没有经过正常法律诉讼的前提下呢，私自给黑人定罪，并对他们处以虐待，或者甚至对他们执行死刑，而不需要承担任何后果。这种在今天看来非常恐怖主义的行为，在当时是普遍存在的，而且一个非常常用的手法就是将处死的黑人挂在树上，用来制造和蔓延这种恐怖的气氛。那么 m i r a b e l e 创作的这个《Strange Fruit》，之所以叫《Strange Fruit》，它就是把这种挂在黑树上的黑人描述成了一个个非常奇怪的长在树上的果子。他的这首诗啊，创作之后，在一九三七年。Mirabell 把它发表在了纽约的教师杂志上，后来又被转载到了当时的马克思主义杂志《新群众》上面。在那之后 ，Mirabell 开始与他的妻子，同样也是非洲裔美国的这个黑人歌手 Laura Duncan 一起，在城市周围的几个抗议集会和这个演出的场所里面唱这首歌。当他在纽约的格林威治村的一个叫做 Cafe Society 的酒吧表演这首歌的时候。他第一次引起了 Billy Holiday 的注意。Billy Holiday 因为自己跟随 r t Shaw 在南方的经历，对这首歌非常有共鸣。但他一开始很犹豫是否要唱这首歌，因为他不想将自己的这个表演政治化。但他在看到观众的这个积极的反馈和对《苦果》这首歌的频繁的要求下，就很快的促使 Billy Holiday 开始去演唱这首歌。并且啊，他其实，在演唱的时候，对这个这个场地是有一个整个的类似话剧一般的一个，呃，一个编排的。他会在每场演出的最后呢，以这首歌作为收尾。在这首歌演唱之前，俱乐部里的所有的服务员会停止服务，房间里面是死一般的寂静，然后昏暗的聚光灯就只有一束照在 Billy Holiday 的脸上，他开始唱。南方的树结出一种奇怪的果实，叶子上有血，根部也有血。黑色的身体在南方的微风中摇摆，奇怪的果实悬挂在白杨树上。每天晚上 ，Billy Holiday 只会演唱这首曲子一次，没有加演。在他演唱之后，整个场地的灯光就会全部熄灭。隔几秒钟之后，等灯光再次亮起。Billy Holiday 已经退场，舞台上空无一人。那么当晚的演出呢？到此结束。<音乐>
0: No! For the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop.
1: 这种表演的冲击力是很强的，它让一场本该充满着娱乐气质的这种爵士乐表演变得异常的严肃起来。说实话，并不是所有的观众都会欣赏这种形式的表演。也并不是所有的人都愿意怀着轻松的心情走进酒吧，对吧？然后，然后流着眼泪出来。那么，更多的观众会在这首歌开始之前就离开酒吧。但这首歌给 Billy Holiday 带来的困扰远远不止如此。Billy 想把这首歌录下来，他联系了当时最大的唱片公司哥伦比亚唱片公司，但是被告知啊，唱片公司不想冒这种风险，因为可能会被强烈抵制。因此呢，他选择了一家独立的爵士厂牌，叫 Commodore Record。后者于1939年与 Billy Holiday 和 Cafe Society 的驻场乐队一起录制了这首歌。这首歌推出之后啊，不出所料，受到了很多地方，尤其是美国南方广播电台的集体抵制。尽管如此，这首歌还是在排行榜上面节节上升，最终的销量达到了100万张。成为 Billy Holiday 职业生涯当中最畅销的唱片。对此 ，Billy 曾经说呀：“他说，当我走进《咖啡 Society》的时候，其实没有人认识我。但两年之后，随着《Strange Fruit》的推出，我走出《咖啡 Society》的时候，我是一个明星。专辑的大卖的结果呢，是让 Billy 面对了更大的麻烦。”这首强有力的抗议歌曲激怒了保守的美国政府，这件事甚至惊动了 FBI， 并且开始吸引美国政府当中一些这种种族主义的官员把 Billy Holiday 视为眼中钉。Billy 因为一直有着酗酒和毒品的问题，因此联邦禁毒局的老大 Henry Anslinger 是最能对付 Billy Holiday 的人，而 Anslinger 本身也是一个种族主义偏见很严重的人。b i l l i Holiday 从1940年开始，《Strange Fruit》发行之后，就一直麻烦不断。但这、嗯、似乎没有影响到他在商业上不断达到新的高度。1944年，帮助他录制《Strange Fruit》的 Commodore 唱片公司的老板 Milk Gobbler 将他推荐给了 d e c c 唱片公司，并且推出了单曲《Lover Man》。这首曲子的成功甚至超过了《Strange Fruit》，让 b i l l y 直接从爵士乐出圈获得了许多 R&B 和流行乐的乐迷，这也让他有条件开了自己的个人独唱演唱会。这件事在1940年代并不多见，只有极少数的爵士乐手可以做到。但作为音乐家来讲，个人独唱会并不是他在意的。他在意的点，在我们看来似乎可能有点难以理解。他请求 Gableer 在他录制《Lover Man》的时候，为他请一个弦乐团为他伴奏。因为在 Billy Holiday 看来，弦乐团才是高级歌手需要的配置，而当时可以配上这种弦乐团的爵士乐歌手更是少之又少，只有 Ella Fitzgerald 和 Frank Sinatra。而 g a b l e r 也满足了 Billy Holiday 这个要求。当他们录制《Lover Man》的那一天，当 Billy Holiday 走进录音棚，看到了一个整装待发的弦乐团，他激动地哭了出来。所以，我们现在听到 Billy Holiday 版本的、The、Lover Man 是有弦乐伴奏的版本。
0: Never had no kissing. Oh, what I've been missing, lover man! Oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you now. Got a But no one to love me, lover man. Oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance. That you'll make love to me, strange as it seems. Someday we'll meet and you'll dry all my tears. Then whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Oh, what we've been missing, lover man!、Oh, where can you be? A prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears. Then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh. 一九四
1: 六年，贝雷主演了一部电影《New Orleans》（新奥尔良）。在电影中，跟他演对手戏的。是 Louis Armstrong。还记得我们前面说的 Billy Holiday 还叫 Leonora Fagan 的时候，当他还在巴尔的摩的妓院擦地的时候，他听到的第一首爵士乐就是来自 Louis Armstrong 演唱的《West End Blues》。就这样，在将近二十年之后 ，Billy Holiday 终于来到了 Louis Armstrong 身边，跟自己昔日的偶像平起平坐。1945年到1947年间啊 ，Billy 有记载的收入总共达到了25万美金。如果放到今天，差不多是400万美金。这些钱基本都被他花在了毒品上面。随着他越来越成功，他的毒瘾也越来越大。直到最后，终于被盯了他很久的联邦禁毒局抓到了把柄。1947年的5月 ，Billy Holiday 因为携带毒品而被捕。你当然可以说 Billy 因为吸毒被捕啊是咎由自取，但他在狱中的遭受的非常不公平的对待，很难说跟他的肤色没有关系。禁毒局禁止他跟自己的律师联系，连续几天不给他喝水，希望通过这种手段逼迫他认罪。最终，他的卡巴莱执照被吊销，这让他再也没有办法在可以售卖酒精饮品的场所表演。1948年3月。Billy Holiday 从禁毒局被释放，在被关押了将近一年之后 ，Billy 需要演出，因为他需要钱。然而他因为没有卡巴莱执照，只能在音乐厅或者剧院这种地方演。那他的经纪人提议给他在卡耐基音乐厅安排一场演出。Billy Holiday 开始是有些犹豫的，因为卡耐基音乐厅毕竟是全美国最负盛名的音乐厅之一，而 Billy 已经很久没有推出新专辑了。也没有在公众视野中露面了。他的上一张专辑还是1945年录制的《Lover Man》，他怕自己已经被人遗忘了。但经纪人呢，最终还是说服了他。让贝利感到欣慰的是，在 2,700 张门票在开演前啊被一抢而光，这让他非常开心。而这场演出呢，最终还是出了一些意外情况。如果你去看现在留下的所有关于 Billy 的老照片，绝大多数情况你会看到他的头的左侧带了一个很大的栀子花，这几乎成了 Billy Holiday 标志性的装饰。而在卡耐基音乐厅的那场演出啊，他也收到了栀子花，并且把它戴在了头上。然而跟之前不同的是，这个栀子花呀，后面有一根胸针，这根针把 Billy 的头扎破了。然而兴奋的 Billy 丝毫没有感觉。直到他在舞台上发现头上留下的血流过了自己的耳朵和眼睛，在第三幕谢幕之后 ，Billy 昏了过去。曾经的 Billy Holiday 因为演出上的成功，并没有在意唱片录制这部分能够给他带来什么样的好处。无论多么火爆的歌曲或者专辑，他通常都只是拿一个固定的价格，很少去分版税。这在他出狱之后啊，无法演出的时候，成了压垮 Billy 的最后一根稻草。因为没有卡巴莱执照，他演出和收入都骤减。在压力之下 ，Billy 又重新开始吸毒。1959年，他因为长期的酗酒和吸毒导致了心脏、肺部和肝脏出现问题而住院。联邦禁毒局的局长 Anselinger 决心将他的报复进行到底。他派特工前往纽约的医院，将 Billy 靠在病床上，并且禁止医生为他进行进一步的治疗。几天后，他于1959年的7月17日去世，只有44岁。当我们听 Billy Holiday 的演唱的时候啊，我们会发现他因为没有受过专业的音乐训练，所以他的音域的广度和精度都没有办法跟他同时代的 Sarah Vaughan 去相比。而在表现力上，或者说在表演的张力上，他也没有 Ella Fitzgerald 那种张扬。不过 ，Billy Holiday 的演唱方式有着另外一种独特的魅力。他因为在不断的模仿管乐的声音，而经常在演唱当中使用滑音。尽管他的音域不广，但他用自己饱满的情感去填充自己的演唱，听起来就好像把很大的力量装进了一个很小的盒子里。村上春树在文章《无比无杂的心情》当中写到下面这些话。爵士是怎样的一种音乐呢？我来说说 Billy Holiday 的故事。那是很久以前了，距今三十年以前，是在我成为小说家之前，不如说是在我脑子里面毫无写小说念头的时代发生的事儿。那是个真人真事儿。我那时候在东京国分寺市的车站南口一幢小楼的地下室。经营一个爵士酒吧，面积大约有十五平，一脚呢放着立式钢琴，周末常常会举办一些演奏会。我当时欠了一身的债，工作又是重体力活但老实说这些都不在话下。我才二十五六岁，只要愿意干活，再怎么干也不觉得累，也不以贫困为苦。从早到晚工作时可以尽情地听喜欢的音乐，那么仅此便足够幸福了。国分寺靠近利川，所以时有美国大兵不期而至，尽管为数不多。这当中有一位非常安静的黑人，他大多同一位日本女子相伴前来，是个苗条的女子，年龄大约二十六岁往上。我不知道两人究竟是恋人还是朋友，不过看起来也许更像挚友。我对这对人记忆犹新，因为即便冷眼旁观。两人的距离感也让人心生好感。他们既不缠绵亲昵，也不客套见外。他们静静的喝着酒，小声而愉快的交谈，听着爵士乐。他不时把我喊去，要我播放 Billie Holiday 的唱片。对，只要是 Billie Holiday， 啥曲子都行。我记得只有一次，他听着 Billie Holiday 的歌哭了。夜已深，几乎没有其他客人。那次他独自一人，还是跟那个女子一道，我已经记不清楚了。而且播放的是贝雷哈勒的哪首歌，也已经印象模糊。总之，他坐在吧台的角落，用两只大手捂着脸，肩膀颤动，静静的啜泣。我当然尽量不将目光投向那边，在稍远处干活。Billy Holiday 的唱片播完之后，他静静离席，付账，推门而去。我记得那是最后一次见到他。然后一年多过去，就在我差不多快把那个黑人大兵忘掉的时候，常和他一起来店里的女子忽然现身了。他一个人。那是个雨夜，当时店里同样很闲，客人寥寥无几。他穿了件雨衣。我至今仍然依稀记得当时下的雨，以及他雨衣的气味。记得季节是在秋天，秋天下雨的时候，还有店内安静的时候，我通常会把 Sarah v a h a n 唱的《九月的雨》放在转盘上。我想那天夜里大概也是如此，就是这么个夜晚。他坐在吧台前，望着我的脸，莞尔一笑，道了一声“晚上好”，我也回一声“晚上好”。他要了 whiskey 我调好递给他。随后他告诉我，他，也就是那个黑人大兵，不久前回国了。每当他怀念在故国的亲人，就来我的店里听 Billie Holiday 的唱片。他很中意我的店。他仿佛留恋不已似的对我说着这些。前几天他写信给我，这个女子对我说。他说带我到那个店去听听 b i l l y Holiday。说完，女子嫣然一笑。我从唱片店上挑选了一张 b i l l y Holiday 的老唱片，放到了转盘上，然后将舒尔三型唱针轻轻的放在了声槽上。LP 唱片真是个好东西，让人觉得在播放它时，我们所做的一连串的动作，与周遭形态各异的种种营生温柔的联系在了一起。有朝一日 ，LP 唱片竟会落伍于时代之类，当时我连想都没有想过。不过这么说的话，我同样也没有设想有朝一日自己会成为一个小说家，一天天老去。Billy Holiday 的唱片播完之后，我抬起唱针，将唱片放入到风套当中，放回架上。他将杯里的 whisky 一饮而尽，起身离席。宛如为了奔赴外部世界做特别的准备一般，他小心翼翼地穿上雨衣。离去的时候，他说：“承蒙多方关照，感谢了。”我无言地点头，然后说：“也谢谢您。”接下去该说什么好？当时我想不出来，没有词语涌上舌尖，很怕我当时该说两句郑重其事的话，说两句能表明心迹的话。可是历来如此，每逢这种场面，肯定不会有妙语浮上脑际，这当然遗憾。因为在这个世界上，许多离别径直就是永别，因为当时未能说出口的话，将永远无法说出。直到今日，每当我聆听 b i l l y Holiday 的歌曲，便常常想起那位安静的美国大兵，想起那个心头思念着遥远的故土，坐在酒吧一角无声啜泣的男子。想起他面前那杯 whisky 中静静融化的冰块还有那位带远去的他前来聆听 Billie Holiday 唱片的女子，想起他雨衣的气味，然后想起过于年轻、过于腼腆、因而不知畏惧、寻觅不到妙语将所思所想送达别人内心、几乎对此束手无措的我自己。如果有人问我爵士乐是怎样的一种音乐，我只能这么回答：这就是爵士乐。对于我来说，爵士就是这样一种存在。虽然这个定义未免太长，不过说实话，关于爵士这种音乐，我没有比这更有效的定义了。村上的这篇文章呢，到这里我就念完了。我记得在今年年初的时候。我们酒吧饮料的店长和调酒师都阳了。那天是我去看的店，那天刚好下雨，店里面没什么客人，我就播放了一个 Billy Holiday 的歌单。当时我记得店里面有三个客人，两个男孩子和一个女孩子。来了之后没怎么说话，听了听音乐，喝了喝酒，付了钱就走掉了。我不知道村上那天给那位女士选择了哪一首 Billy Holiday 的歌曲，他没有写明。但如果是我，我会选择我最喜欢的 Gloomy Sunday。祝大家晚安。
0: Let them not weep. Let them know that I'm glad to go. Death is no dream. For in death I'm caressing you.